0: Palais Bourbof, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Palais Bourbof, hors les murs, épisode 3. Bonjour à toutes, bonjour à... À tous, parce que les coulisses du palais, c'est aussi ce que l'on fait à l'extérieur. Petit épisode spécial sur une journée en circonscription, pour vous raconter en ce week-end du 14 juillet de fête nationale, que le rôle d'un député, ce n'est pas seulement de faire la loi, évidemment, c'est son rôle principal, de contrôler l'action du gouvernement. Et évidemment, c'est aussi un rôle très très important. Non, mais un député, pour faire tout ça correctement, il doit être... Au plus proche du terrain, de celles et de ceux qui l'ont élu, sur ce qu'on appelle une circonscription. La circonscription, c'est quoi C'est pas une collectivité, il n'y a pas de pouvoir particulier lié à ce territoire, il a été découpé euh, dans. Euh, Redécoupée redécoupé euh, en 2010-2011, euh, à l'époque de, de Nicolas Sarkozy. La circonscription, c'est tout simplement la zone géographique sur laquelle les électrices et les électeurs votent pour le même député. En l'occurrence, moi, je suis élu de la 8 circonscription des Yvelines. Elles sont découpées à l'échelle d'un seul et d'un même euh, département. Euh, parfois, elles ne correspondent pas vraiment à des réalités géographiques. Hein. Vous avez des départements avec des circonscriptions euh, longilignes euh, qui euh, traversent du nord au sud des dé le département, qui sont très très... Très très longue, elle coupe des villes, euh, parfois, euh, ce qui n'est pas le cas pour ma circonscription. Euh, D'ailleurs, tous les députés disent « ma circonscription » comme s'ils étaient un peu des, des seigneurs. En, en réalité, on devrait dire, c'est une facilité de langage, on devrait dire « la circonscription dont je suis élu ».« Ma circonscription », ça fait un peu présomptueux euh, parfois. Donc vous en avez qui coupent des villes en deux, vous avez parfois, euh, c'est le cas à Paris, des dizaines de, de circonscriptions. Vous avez dans euh, d'autres dans départements, donc je le disais, des, des territoires coupés. Ça ne correspond pas forcément à des bassins de vie, puisque l'objet, c'est pas d'organiser. La vie euh, publique sur un territoire, l'objet c'est simplement c'est une circonscription électorale, délire et même pas de représenter seulement les habitantes et les habitants du, du, de ce territoire puisqu'un député est député de la nation. Il est élu sur une circonscription qui elle-même est dans un département mais il, est, euh, il doit représenter l'intérêt général et la nation. On n'est ne, pas à l'Assemblée pour faire valoir les intérêts sectoriels ni d'une profession euh, ni euh, de certaines communes, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sensible à la fois à des problématiques évidemment de certaines catégories de la population, on y reviendra, euh, et je vous dirai euh, notamment ce qu'on ce qu a fait euh, cette semaine euh, comme rencontre dans les quartiers populaires de, de la circonscription euh, des Yvelines où je suis euh, euh, élu, et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne se sent pas la légitimité à porter les paroles, les combats, euh, ce qu'on entend sur, sur le territoire où on est, euh, où on est élu. Bref la circonscription, c'est cela. Il y en a 577 en France qui correspondent à 577 députés. Vous avez des circonscriptions dans le territoire hexagonal, vous avez des, 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 des circonscriptions en Corse, vous avez des circonscriptions dans les territoires d'outre-mer et vous avez... Euh, ça, c'est une nouveauté depuis euh, les années 2010. Euh, des circonscriptions pour les Français établis hors de France. Euh, il me semble qu'il y en a 11, euh, mais peut-être que je me trompe. Euh, et euh, nous avons la chance, au groupe écologiste où, où je siège, et à Génération, qui est mon parti, d'avoir l'un des députés de ces, ces circonscriptions des Français établis hors de France, c'est Karim Benchek, euh, sur une circonscription qui correspond à une partie de l'Afrique au Maghreb. Euh, c'est important, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français qui ne vivent pas sur le territoire national, mais qui euh, sont Françaises et sont Français euh, et participent au rayonnement, à la vie euh, sociale, économique, culturelle, euh, républicaine euh, de la France. Et donc, euh, pour le coup, je crois que c'est Sarkozy qui avait fait ça. Ça me semble pas être une mauvaise mesure, au contraire, que de leur permettre d'être représentés à l'Assemblée nationale de, de cette façon, en tout cas de pouvoir choisir des députés, plutôt que, de les rattacher, plutôt que de ne pas leur donner le droit de vote, en réalité, ou de les rattacher à des circonscriptions euh, ailleurs euh, sur le territoire euh, national. Donc ces 577 circonscriptions donnent 577 députés, et il est d'usage, et c'est une bonne chose, que les parlementaires euh, soient en, en présents euh, sur leur territoire. Alors c'est compliqué d'organiser euh, la semaine d'un parlementaire, parce qu'on doit être à l'Assemblée, hein, on doit faire la loi, on doit contrôler le gouvernement, on doit participer aux travaux de commission, pour cela on doit organiser des rendez-vous, travailler, hein, on n'a pas la science infuse, donc euh, quand on doit voter une loi, il faut l'étudier, il faut étudier les tenants, les abous réfléchir à la façon dont on va argumenter pour essayer de convaincre ses collègues d'adopter des amendements, de voter ou de rejeter un texte évidemment, euh, mais on ne peut faire bien et correctement son travail que si on est aussi présent dans sa circonscription. Alors souvent on a une permanence, euh, moi en l'occurrence je suis en train de la chercher pour l'inaugurer en septembre, alors il y a des gens qui veulent une grande vitrine commerciale, d'autres un bureau plus, plus discret pour recevoir, bon, nous on n'a pas encore tranché avec, avec mon équipe, et vous avez quand vous êtes parlementaire, pardon, mais pour que tout le monde comprenne bien, le plus souvent, après chaque parlementaire s'organise comme il veut, mais le plus souvent, je pense c'est 95% des cas, 98% des cas, euh, vous avez des collaborateurs parlementaires à l'Assemblée, à Paris, et vous en avez en, en circonscription. Euh, moi, je suis très heureux euh, de vous annoncer qu'en circonscription, je travaillerai avec... Euh, euh, ma suppléante, euh, puisqu'on a gagné l'élection ensemble, puisqu'on a formé un beau binôme pendant cette campagne, et eh bien on va travailler ensemble pour les habitantes et les, et les habitants, et donc elle sera euh, l'attachée parlementaire en circonscription, et euh, euh, cette représentation professionnelle sera aussi une représentation politique, puisqu'elle figurait sur le, sur le bulletin de vote. Bon, mais la permanence, c'est important, c'est intéressant, mais il y a évidemment aussi tout ce qu'on fait sur le terrain, parce que euh, je l'ai dit pendant toute la campagne, moi, en ce qui me concerne, le député L'élu, en général, ça ne doit pas être comme l'ophtalmo. Euh, on prend rendez-vous, on attend six mois, et puis on vient dans un bureau en centre-ville euh, pour se faire ausculter. Non, l'élu, il doit venir à la rencontre des habitantes et des habitants. Moi, c'est ce que j'essaie de faire le plus souvent sur les marchés. Par exemple, au Val-Fouré, dont je vais vous parler dans un instant, qui est un quartier populaire que vous connaissez sans doute, qui est au cœur de ma circonscription. Euh, je suis sur le, le plus souvent au café, sur le marché, le vendredi ou le dimanche, parfois le mardi également, mais là, le mardi, il y a beaucoup de travail à l'Assemblée nationale pour pour rencontrer, écouter les gens. Parfois, c'est les doléances, parfois, c'est des, des appels à l'aide pour intervenir auprès de la mairie parce qu'il y a un problème de voisinage parce que il y a, ou auprès d'un bailleur parce que, euh, et c'était le cas hier, un ascenseur est, est défectueux et met en danger la vie des habitantes et des habitants. Et je vous proposerai ensuite d'écouter un petit son euh, qu'on a enregistré euh, hier avec, euh, avec mon équipe. Euh, bon et puis, euh, et puis on a aussi moi sur ma circonscription donc je le disais c'est mantes la jolie mantes la ville c'est des communes urbaines, des quartiers très populaires, euh, notamment le Val-Fouré que vous connaissez sans doute je le disais plus de 20 000 habitants euh, euh, qui concentrent à la fois une richesse incroyable de diversité euh, et, euh, et, et de, et de, 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 de talents de culture qui se mêlent, qui se parlent et, et, et vraiment le, je, vous, je vous invite à y venir, le marché du Val-Fouré c'est un moment magnifique et et merveilleux de fraternité toutes les semaines plusieurs fois par semaine d'ailleurs mais aussi qui concentre de la pauvreté des inégalités, des injustices qui a connu des drames euh, des violences policières euh, et qui a besoin aussi d'un député euh, qui prenne la parole en, en son nom et comme j'ai été euh, j'ai fait un très, très beau score, près de 80%, plus de 80% pardon, euh, dans les dans les bureaux de vote du, du Val-Fouré. Ça aussi me donne non pas des droits, mais beaucoup de devoirs et de représenter cette, cette colère et ces espoirs que j'entends à chaque fois que j'y suis présent, donc j'y étais hier, mais j'ai aussi, euh, particularité de cette circonscription, euh, des communes rurales du, du Vexin, qui sont euh, magnifiques, et qui là sont confrontées, euh, comme d'autres territoires, à la désertification médicale, euh, aux problèmes liés aux pesticides, etc. Et donc là aussi, il faut porter cette parole. Donc j'ai la chance, si je puis dire, d'être l'élu d'une circonscription qui incarne la diversité des, des problématiques auxquelles on est confronté à l'Assemblée nationale comme, comme député. Rapidement... Avant de vous laisser profiter de ce, de ce beau week-end, euh, je vous fais la, la journée type puisque c'est la journée de, euh, du 13 juillet euh, qu'on a passé, donc avant-hier, euh, que je vais vous, je vous raconter. donc Après euh, une matinée de travail à, à l'Assemblée nationale avec euh, une partie de mon équipe, je me suis rendu euh, en circonscription euh, et d'abord nous sommes allés au val dont je vous parlais pour rencontrer une famille euh, qui habite dans un immeuble dont une partie a, a brûlé et à qui le, le bailleur, au bout de cinq jours, d'une semaine, pardon, d'hébergement à l'hôtel, a dit, il faut retourner dans votre, dans votre logement. Euh, or, nous nous y sommes rendus parce que la famille et plusieurs, d'ailleurs, contestent le fait de, de revenir. Et moi, je comprends pourquoi. Parce qu'au bout de 30 secondes dans l'immeuble, on avait la gorge et les yeux euh, pris euh, à cause de l'odeur encore de... de des restes de, de l'incendie euh, il apparaît donc qu'il y a de la toxicité qu'il y a surtout avec cette canicule qu'on qu a vécue et qu'on vit une difficulté à vivre correctement avec des enfants en bas âge avec des personnes âgées donc concrètement le député il n'est pas bailleur social le député il n'est pas maire et moi je ne veux pas me faire passer pour ce que je ne suis pas ou faire des fausses promesses aux gens par contre avec mon équipe nous allons écrire et je veux rendre d'ailleurs hommage parce qu'un député en vrai sans une équipe parlementaire qui travaille qui met en musique ce qu'il qu fait qui crée aussi du lien avec les habitantes et les habitants il ne peut pas faire grand chose donc c'est aussi mais on fera un épisode où on vous présentera ce que c'est l'équipe d'un député, qui fait quoi, parce que ça aussi, c'est une zone un peu obscure et c'est bien d'aller un peu dans les, dans les coulisses. On vous parlera des bureaux aussi qu'on a récupérés à l'Assemblée nationale. Bref, euh, donc, nous avons rencontré cette famille pour intervenir auprès du bailleur, pour aussi les aider, les accompagner dans un certain nombre de démarches. Et puis après, euh, nous sommes allés dans une tour euh, au val une tour de 17 étages et euh, on y allait pour prendre l'ascenseur. Et je vous explique pourquoi tout de suite et je vous propose d'écouter ce qu'on a enregistré ce que vous allez entendre dans un instant c'est le bruit de l'ascenseur quand on est dedans et nous n'avions nous que, que quelques étages on avait dix étages à monter mais imaginez qu'il puisse y en avoir encore 7 de plus Voilà, et bien voilà les, les situations auxquelles on est euh, confronté. Nous sommes montés avec mon équipe dans cet ascenseur pour rencontrer euh, des riverains. Et nous nous montions là au 10 ou 11e étage, mais il y en a 17 comme ça. Et ils nous ont fait part du fait que c'était fréquent, régulier, que les ascenseurs soient en panne, qu'ils doivent monter et descendre les 17 étages à pied, parfois avec des personnes âgées, parfois avec des enfants pour les emmener ou les ramener de l'école, euh, que euh, là, l'ascenseur dans lequel on est monté, il avait été soi-disant, je dis soi-disant parce que le bruit est assez quand même peu rassurant, réparé après une semaine une semaine sans ascenseur. Euh, voilà. Et quand vous êtes dans les appartements, on entend euh, l'ascenseur très fortement, ça réveille les gens la nuit. Euh, là aussi, il y a une vraie injustice, parce qu'on se dit, eh ben, si c'était pas euh, dans un quartier populaire, si ce pas au Val-Fouré, si c'était au cœur d'un arrondissement euh, UP de la capitale, euh, sans doute que euh, le, 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 le constructeur d'ascenseur, celui qui est le, le prestataire qui doit euh, euh, réparer, entretenir les ascenseurs, se montrerait beaucoup plus diligent euh, et beaucoup plus réactif et, et efficace. Voilà, il y a une injustice très simple, très concrète, euh, subie, par, euh, les, les, subie dans les quartiers populaires. Moi, j'ai beaucoup parlé euh, de violences policières, d'inégalité d'accès aux services publics, euh, de pauvreté, de précarité, de discrimination et de racisme. Là, je, euh, hier, on a, on a eu l'exemple aussi d'une une petite discrimination du quotidien qui pourrit la vie euh, et qui nourrit évidemment euh, de la colère c'est aussi mon rôle de la porter on va essayer de travailler sur les sur ces questions d'ascenseur parce qu'elles euh, peuvent aussi euh, produire des drames la vie d'un député c'est par exemple moi quatre jours après mon élection d'avoir été au, au procès en appel de la société Otis qui, euh, bah, qui a été reconnue coupable euh, de, de négligence dans la dans la mort du, du petit Hotman en octobre 2015 toujours au val quartier dont je suis le représentant, euh, mort dans un ascenseur à cause d'un ascenseur défectueux. Euh, il était très jeune, il avait moins de 10 ans. Euh, voilà, donc ça aussi, c'est des problématiques sur lesquelles on, on est obligé de s'investir quand on est élu de ce territoire, euh, parce qu'il y, y a des souffrances, parce qu'il y a des familles qui attendent de nous qu'on porte à l'Assemblée, qu'on porte politiquement euh, des combats qui touchent à leur vie quotidienne. C'est pour ça que... C'est euh, important d'être sur le terrain, important d'écouter ce que les, les gens ont à nous dire parce que bah, c'est ça qui nourrit notre action. Puis enfin, je finis sur une note plus... Euh positive pour vous souhaiter un, un bon week-end du 14 juillet après euh, et là aussi vous pourrez entendre un peu de musique euh, après euh, nous sommes allés avec mon équipe euh, et avec ma suppléante évidemment faire la tournée des, des bals populaires du 14 juillet qui ont lieu le, le 13 au soir euh, en bord de Seine en centre-ville de Mante-la-Jolie euh, mais aussi à Issou voilà on a fait trois euh, trois événements ça aussi dans la vie d'un député c'est le moment agréable on est avec les gens dans un cadre convivial on rencontre les élus qui font un travail exceptionnel les élus locaux pour organiser des événements et après deux ans de pandémie euh, c'est nécessaire, avec un tissu associatif des bénévoles et vous êtes au contact de la population alors moi j'ai mis euh, l'écharpe tricolore sur certaines de ces manifestations euh, parce que, ben bah, voilà, quand vous êtes nouveau député, vous n'êtes pas là depuis 25-30 ans vous n'êtes pas encore forcément connu, et du coup ça nourrit euh, des conversations, des discussions et les gens viennent et ça se passe euh, super bien, il y a une envie de, de parler politique, de, de parler de ce qu'on fait à l'Assemblée Nationale, c'est aussi ça l'éducation civique, l'éducation populaire, c'est aussi ça la démocratie, c'est de venir dans un cadre très convivial de boire un coup, euh, avec modération évidemment, à consommer avec modération, et puis de, de dire ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, d'écouter ce que ce que nos concitoyens ont à dire. Voilà, c'est petit exemple d'une journée type à l'Assemblée nationale. On a fini. Euh, en regonflant le pneu de la voiture qui s'était dégonflé en trouvant une station service à 2h du matin, ça fait partie des, des joies du métier, euh, mais on a fait la fête, on a dansé, on a beaucoup, on a salué aussi euh, et je suis allé à la rencontre des forces de l'ordre euh, des gardiens de la paix qui assurent la sécurité de ces événements, des bénévoles des agents de, des collectivités, et puis des, des élus et des associatifs donc c'était euh, une, une après-midi et une soirée et une nuit euh, très utile, très enrichissant. Voilà, je voulais vous brosser rapidement le portrait de un député, ce n'est pas simplement au Palais-Bourbon. C'est bien, c'est l'objectif de ce podcast Palais-Bourboff. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le quatrième épisode de Palais-Bourboff. Et on se quitte sur un petit sonore des festivités du 13 et du 14 juillet dans la huitième circonscription des Yvelines. J'ai oublié de vous dire, mais il y a des numéros de circonscription dans chaque département. Ça permet de ne pas se tromper de savoir d'où on est l'élu. Je vous souhaite un bon week-end.